0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. 478.
1: 3298.
2: Christine Huber wiegt gerade vakuumierte Wildfleischstücke und errechnet am Taschenrechner den Preis. Gewicht und Preis schreibt ihr Mann Georg, der ihr gegenüber sitzt, auf ein Etikett, das er dann auf das vakuumierte Stück klebt. Es ist Ende November, als ich sie besuche. Und schon jetzt kaufen Kunden fleißig das Hirschfleisch der Landwirtsfamilie Huber in Puchheim im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck.
1: Wir sind im Moment im Vorweihnachtswahnsinn, also die Leute... Denken schon stark an Weihnachten, bestellen schon ganz viel. Sie wissen natürlich auch, bei uns ist das Hirschfleisch begrenzt. Wir haben nicht unendlich. Wenn es aus ist, ist es aus. Das heißt aber, wir sind jetzt im totalen Zerlegefieber. Also mein Sohn ist, der ist jetzt jeden Tag im Zerlegeraum. Wir tun jeden Tag einen Hirsch schießen und zerlegen. Also jetzt sieben, acht Tage lang am Stück. Und das heißt aber nicht nur schießen und zerlegen, das heißt dann auch vakuumieren und etikettieren. Ihr Sohn
2: Xaver ist Metzgermeister und zerlegt die Hirsche. Christine und Georg Huber sitzen gerade in einem gemütlichen Jagdstüberl, das sie sich im Keller ihres Wohnhauses eingerichtet haben. Mit Holzeckbank, Geweihen an der Wand und Waffenschrank. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens. In einer guten Stunde kommen die ersten Kunden. Und Wir sind gestern Abend nicht mehr fertig geworden. und
1: Ich habe zu wenig Ware da. Das heißt, wir müssen das von gestern unbedingt noch etikettieren, damit ich einigermaßen über den Samstag komme. Und mein Sohn heute, heute wird ja schon wieder geschossen und wieder zerlegt. Also das
2: geht jetzt richtig rund hier. Während Christine und Georg die fertig etikettierten Fleischstücke in die Kühlung räumen, bereitet ihr 21-jähriger Sohn Xaver das Gewehr vor. Gleich werden er und sein Vater rausfahren zu den Hirschen. Einen Schießen. Ich werde sie begleiten. Davor trinkt die Familie noch gemeinsam einen Kaffee. Dafür gehen sie nach oben, in das Gebäude neben ihrem Wohnhaus. Wie werden sie als fünfköpfige Familie eigentlich Weihnachten verbringen?
3: Bei uns ist an Weihnachten ja jeder erschöpft. Wir haben ja immer vorher noch den Christkindlmarkt und den Christbaumverkauf und jetzt eben die Hochzeit vom Wildfleischvermarktung. Für uns fällt an Weihnachten immer Last ab. Also eine unglaubliche Belastung, so muss man sagen. Keine Last, sondern eine unglaubliche Belastung. Deswegen werden wir meistens Weihnachten nicht besonders alt sondern äh, essen schön, natürlich ein Stück Wildfleisch gemeinsam allesamt und dann hat sie das für uns auch schon ziemlich erledigt. Also lang wach ist bei uns da keiner.
2: Denn hinter der Familie Huber liegt ein aufregendes Jahr. Georg hatte im Herbst auf dem Acker viel zu tun, Bodenbearbeitung und Aussaat und im Sommer hatten hier am Kreuthof in Puchheim Dreharbeiten stattgefunden.
1: Ja, also so ein aufregendes Jahr hatte ich noch nie <lacht> mit der ähm, Landfrauenküche, wo ich jetzt mitmachen durfte und was mir auch total gefallen hat, aber das war erstens äh, wirklich viel Zeit, die ich weg war vom Betrieb und auch aufregend, weil so eine Kamera habe ich jetzt nicht jeden Tag hinter mir oder vor mir und äh, soll dann auch immer noch was Schlaues sagen, <lacht> aber spannend und schön, also ist ein einmaliges Erlebnis, denke ich. Das Schönste war, dass du mal einen Einblick in die Betriebe bekommen hast. Also das war jeder Betrieb total anders, das war das Schöne. Wir waren sehr unterschiedlich. Für mich, mein Highlight ist immer noch, sind die Highlands bei der Christine, die wir da streicheln durften und kämmen durften. Also das sind ja, also ich habe mein mir Mann gesagt, ich nehme einen mit und stelle inzwischen die Hirsche, vielleicht fällt es nicht auf. Die waren so toll. Ja, und die Frauen kennengelernt zu haben. Wir haben gut harmoniert, wir treffen uns auch jetzt privat. Aber das war einfach eine lustige, tolle Runde.
2: Christine Huber macht bei der Fernsehsendung Kulinarische Schätze mit. Das ist eine Sonderedition der Landfrauenküche im BR Fernsehen. In dieser ARD-Kooperation, die ab April 2024 ausgestrahlt wird, besuchen sich Landwirtinnen überregional. Sie reisen dabei quer durch Deutschland und stellen sich gegenseitig ihre Höfe und ihre kulinarischen Schätze vor. Christine hat sogar gleich zwei kulinarische Schätze das Wildfleisch und der zweite Schatz verströmt einen angenehmen Duft in dem Haus, in das die drei nun gehen, um einen Kaffee zu trinken. In diesem Haus ist eine schön eingerichtete, moderne Küche mit Kaffeemaschine, ein großer Holztisch und von der Decke hängen getrocknete Kräutersträuße. Es duftet herrlich, hier in der Kräuteria Christines Reich. Das ist
1: mein Seminarraum hier. Also hier
2: gebe ich verschiedenste Seminare. Und gestern Abend war eins, da war
1: äh, Räucher mit heimischen Kräutern und Harzen. Deswegen riecht es hier auch noch so gut. Man spürt den Duft noch. Gell?
2: Während der Kaffee aus der Maschine rinnt, erzählt Christine, wie es dazu kam, dass sie, die Agrarbetriebswirtin, auch Kräuterpädagogin und Heilpraktikerin wurde. Alles fing damit an, dass sie im ersten Lehrjahr in der Ausbildung zur Landwirtin Georg kennenlernte und sich die beiden verliebten. Und dann habe ich
1: ihn geheiratet und ziemlich schnell drei Kinder bekommen. Und dann war ich so ein bisschen outgesourst, sage ich immer, auf dem Hof. Der Georg hat hier gearbeitet und ich habe auf die Kinder aufpassen müssen, die waren ja sehr klein. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss hier irgendwas finden, wo ich mit den Kindern arbeiten kann. Und dann hat mich eine Freundin angesprochen, ob ich mit ihr die Ausbildung zum Kräuterpädagogen machen würde. Und dachte mir, oh ja, Pflanzen kenne ich ja von der landwirtschaftlichen Ausbildung, es interessiert mich. Und dann habe ich mir gedacht, das ist super, weil dann kann ich hier Kurse anbieten, habe die Kinder in der Nähe, die können zu mir runterkommen, wenn hier ein Kurs ist. Und so ist das ganz langsam entstanden und eigentlich jetzt ein kleiner Betriebszweig geworden, die Kräuteria, wo ich meinen festen Arbeitsplatz habe.
2: Christine findet all ihre Kräuter entlang der Wege oder in ihrem eigenen Garten. Zum Beispiel Johanneskraut, Angelika, Rheinfarn, Lavendel und viele weitere. Mit Leidenschaft bietet Christine Kräuterspaziergänge an, sowie Räucherkurse, Kräuterkochkurse, Heilfasten und die entspannte Stunde, die verschiedene Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Meditation, Fantasiereisen und Achtsamkeitsübungen umfasst. Diese Kurse tragen nicht nur zum Wohlbefinden ihrer Teilnehmenden bei, sondern auch zu ihrem eigenen Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist
1: mein Ausgleich zu dem stressigen Alltag, den ich hier definitiv habe am Hof. Das sind die Kurse, die ich anbiete, gleichzeitig für mich auch Entschleunigung, weil ich mir dann Zeit nehme für meine Teilnehmer und das ganz bewusst mit ihnen alles durchgehe. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir heutzutage brauchen. Wir werden alle immer schneller, 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 schneller und äh, holen uns manchmal selber ein. Und ein bisschen Entspannung und ein bisschen Entschleunigung ist ganz wichtig.
2: Beim Kurs am Vortag haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Christine gelernt, wie Räuchern geht. Als Weihnachtsräucherduft empfiehlt Christine übrigens Nelke, Zimt und Vanille oder Weihrauch mit Myrrhe. Beim Räuchern werden die Kräuter behutsam über einem Feuer intensiv erhitzt, man sagt auch abglühen um ihre kostbaren Duftstoffe zu entfalten. Das bewirkt ganz viel. Das ist eigentlich die Urform von der Aromatherapie.
1: Es kann Schädlinge vertreiben, deswegen räuchere ich ja den Hühnerstall. Es kann haltbar machen, deswegen gibt es ja den Räucherschinken. Es kann uns, wie ich immer sage, für oben öffnen, deswegen wird es ja eigentlich in der Kirche auch geräuchert. Also Weihrauch wird geräuchert, um uns für die Gebete und für oben zu öffnen. Andererseits aber auch, um Viren und Bakterien zu bekämpfen. Man kann auch desinfizieren mit den Kräutern. Und das war früher in den vollen Kirchen ganz wichtig, dass die Leute nicht so viel Krankheitserreger verströmt haben.
3: Messerhost, ja. Waffe, ja. geladen. Ja. Normales Wandel. Und dann, dann fahren wir. da können wir fahren? Dann.
2: Georg und Xaver fahren los zum Gehege. Die Anspannung steigt. Wird ein Hirsch vereinzelt stehen? Denn nur dann können sie den entscheidenden Schuss wagen. Die Fahrt dauert nicht lange. Ortswechsel. Wenn es draußen schneit, werden Landwirt Franz Steinberger und seine Frau Eva aus Neufahren bei Freising alarmiert. Um 3 Uhr morgens.
4: Wenn es schneit, dann muss man hat man auch Verträge und die muss man halt einhalten, ja. Die muss man fahren.
2: Dann rücken er, seine Frau und noch andere Familienmitglieder aus. In ihrer Maschinenhalle stehen fünf Schneepflüge, die vorne an die Schlepper angebaut werden.
4: Und dann ist der normale Ackerschlepper für den Winterdienst. Der kriegt hinter nur einen Salzstreuer und dann gehen wir da Winterdienst fahren.
2: Die Steinbergers und viele andere Landwirtsfamilien sind es, die zum Beispiel beim starken Schneefall am 1. Dezemberwochenende tagelang räumen und salzen. Diesen Landwirten ist es zu verdanken, dass im Winter die Straßen frei sind und auch Firmengelände geräumt sind, sodass dort gearbeitet werden kann. Also das klingt jetzt eigentlich so, als wäre die Vorweihnachtszeit jetzt doch nicht so ruhig. Nein. Wann ist dann der Zeitpunkt, wo dann für euch sozusagen die Stadezeit anbricht?
4: Ja, jeden auf Winter und... Eigentlich geht es durch, weil wir haben ja 2.000 Tonnen Kartoffeln im Lager und die brauchen ja aufbereiten. Die für Schrobenhausen, da pressiert es halt jetzt, dass wir den ausbringen und die anderen werden den ganzen Winter abgeholt. Ja, jede Woche so im Schnitt 4, 5, 6 Lkw, nachdem wir mal eingeteilt werden und die müssen wir halt dann herrichten.
2: Franz Steinberger fährt gerade mit dem Gabelstapler zu einem großen Kartoffelhaufen in der Lagerhalle. Hier riecht es erdig. Franz Steinberger lädt die Kartoffeln mit der Schaufel auf und kippt sie in eine Sortieranlage, wo seine Frau Eva am Förderband steht.
5: Also Das sind jetzt die Stärkekartoffeln. Da haben wir jetzt bloß das Kraut. Weg und Steine oder Verfaulte, wenn dabei sind. Genau, wenn es jetzt die nach Österreich sind, die Pommeskartoffeln, dann müssen wir dann natürlich noch schauen, ebenso halbe die eh. oder Grüne. Grüne, die wir ausklauen und alles, was halt einfach nicht schön ist und nicht gebraucht wird, der wir dann aussortieren.
2: Die aussortierten Kartoffeln kommen in die Biogasanlage. Die guten in einen LKW. Sie werden nach Österreich oder Schrobenhausen gefahren, wo sie zum Beispiel zu Kartoffelsalat, Pommes oder Speisestärke verarbeitet werden, je nach Sorte. Heuer war ein durchwachsenes Jahr für die Landwirte, weil es im Herbst so lange und viel geregnet hat und die Erntemaschinen nicht auf die Äcker fahren konnten.
4: Wir haben heuer so spät wie noch nie angefangen zur Ernte. Kartoffeln ist immer spannend und Möde, war ja halt nicht der Hütte, okay. das ist Berufsrisiko. Durch das, dass man halt vielschichtig aufgestellt ist, kommt man halt dann, ja, wird schon irgendwie wieder im einem Jahreschnitt, stimmt's dann schon wieder.
2: Steinberger wirkt so, als würde er ungünstige Situationen als Herausforderung ansehen, aus denen man das Beste machen muss. Als ich ihn frage, was ihn am Landwirtsein begeistert, strahlen seine Augen und man könnte fast meinen, darin sein, Freudentränen
4: zu sehen. Dass etwas draußen wächst, das ist meine größte Freude. Wenn man sieht, was man alles gut gemacht hat und wie es wächst, ja.
2: Gerade deswegen ist es für ihn umso nervenaufreibender, wenn zum Beispiel wegen Trockenheit seine Pflanzen nicht wachsen können.
4: Wenn es halt da nicht so wächst oder was, und ja, da bin ich halt, man ärgert sich halt dann, oder ja, man ist halt da, was sagt man zu sowas? <lacht> ja, frustriert auch nicht dann, schon frustriert, aber es wäre dann wieder, aber gleich denkt man sich halt, kann es jetzt nicht regnen, endlich einmal. Also. also wetterfühlig sind wir dann schon, ja.
5: Aber es ist halt oft, dass wir eben beregnen müssen, Pfingsten, und dann muss jetzt halt so die Kinder sagen, mei, tut mir jetzt leid, jetzt können wir einfach nicht wegfahren. Dass man heute halt dann einfach sagt, jetzt kommt halt erst Landwirtschaft. Oder wenn es Sonntag ist und es ist schönes Wetter, dann muss man halt sagen, nein, wir müssen heute halt jetzt halt erst unsere Arbeit machen und dann können wir das andere machen. Ich kann natürlich schon jammern. Ich kann jetzt jammern, ja. weil jetzt ich kein Geld hab. und ich kann jammern, dass das nichts ist und ich kann jammern, weil die Regierung irgendwelche Gesetze erlasst, aber man will ja das jetzt nicht aufgeben, man sagt jetzt nicht, Mai, jetzt hat es heuer nicht hingehaut. jetzt mag ich nicht mehr und man möchte halt das ja, dass es weitergeht und dann ist es halt einfach so und da muss man halt zu den Kindern sagen, Mai, es ist jetzt heuer so, nächstes Jahr ist wieder anders da. und das wird schon und da helfen wir zusammen und
2: schaffen wir. Die Steinbergers wissen, was Zukunftsangst und Unsicherheit bedeutet. Doch wenn mal ein Tief kommt, meistern sie es gemeinsam, halten als Familie zusammen, unterstützen sich gegenseitig. Ihr Herzblut für die Landwirtschaft hat sich auch auf ihre vier Kinder übertragen, die fleißig und gerne mithelfen. Die Nachfolge ist geklärt. Doch nicht in allen Landwirtsfamilien ist das so.
6: Ich mache schon sehr oft die Erfahrung, dass die Leute einen großen Leidensdruck haben und schon merken, ich muss irgendwas verändern oder ich möchte irgendwas verändern. Und dann kommen sie zu uns und fragen, was kann man da?
2: Sagt Peter Bartlechner. Er ist Leiter der Bäuerlichen Familienberatung der Erzdiözese München-Freising. Die Bäuerliche Familienberatung ist für Menschen, die Rat suchen und Hilfe brauchen, kostenfrei. Sie wird über die Kirchensteuer und einen Zuschuss des Landwirtschaftsministeriums finanziert. Peter Bartlechners Büro liegt in Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim. Die Gespräche finden entweder hier oder auf den Höfen statt. Die meisten Erstanrufenden sind Frauen.
6: Einer meiner ersten Fragen ist dann, wo kann man gut ein Gespräch führen? Also wo gibt es möglichst wenig Störungen? Wo wuseln vielleicht nicht drei Kinder rum? Oder wo braucht nicht noch der Opa oder die Oma noch irgendwie schnell was?
2: Peter Bartlechner oder sein Team aus 15 Ehrenamtlichen der bäuerlichen Familienberatung stehen Landwirtinnen und Landwirten in schwierigen Situationen zur Seite, suchen gemeinsam Lösungen, sind Zuhörer, Vermittlerinnen oder Moderatoren bei Gesprächen. Sie alle sind in der Landwirtschaft verwurzelt und gut ausgebildet. Sie beraten bäuerliche Familien in allen psychosozialen Belangen. Hofübergabe, Depressionen, Generationenkonflikt, Paarberatung bei Überlastung und Alkoholproblemen, Tod und Trauer. Es sind emotionale Themen. Oft fließen Tränen bei den Gesprächen.
6: Also gestern war so ein Landwirt, der war so, ja, eigentlich verzweifelt darüber, weil er sagt, der ja, er hat gemerkt, so seine Kinder, denen hätte er vielleicht mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, mehr Zeit geben sollen. Aber er hat es halt irgendwie aus welchen Gründen nicht hinbekommen. Einmal, weil er vielleicht ein schlechtes Modell gehabt hat von seinen eigenen Eltern. Diese Nachkriegsgeneration oder diese Kriegsgeneration, die haben halt oft nicht viel geredet.
2: Oft geht es um Anerkennung. Menschen, die sich nach jahrzehntelanger, harter Arbeit am Hof endlich Wertschätzung von ihrem Partner wünschen oder mehr Zeit mit ihm verbringen möchten. Sich nach einem schönen Gespräch sehnen.
6: Also oft, glaube ich, höre ich den Satz, das war jetzt mal gut, überhaupt mit jemandem geredet zu haben. Manchmal habe ich das Gefühl, um Gottes Willen, wir reden die miteinander. Und die sagen aber dann nein, das war jetzt ein sehr gutes Gespräch für unsere Verhältnisse, weil wir haben jetzt seit Jahren schon überhaupt nichts mehr geredet.
2: Gerade jetzt im Winter, vor Weihnachten, rufen viele Ratsuchende bei Peter Bartlechner an.
6: Also jetzt ist es schon recht äh, viel bei uns. So die Idee, naja, wir wollen irgendwie sowas schaffen wie Weihnachtsfrieden, glaube ich, ist so die, die, die große Sehnsucht. Ich meine, wer hat das von uns nicht, äh, zu sagen, es soll jetzt irgendwie mehr Ruhe einkehren in der Familie äh, oder überhaupt im Leben.
2: Peter Bartlechner sagt, dass Weihnachten für viele Menschen einen Anstoß geben könnte, ihren Liebsten Zeit zu schenken oder ein offenes Ohr.
6: Ich konnte jetzt einfach mal mit dir aufmachen und mein, vielleicht mal ein bisschen mein Herz öffnen und sagen, okay, ich, ich biete dir jetzt mal, äh, lieber Sohn, sowas wie Weihnachtsfrieden an. Ja? Also wir sind zwar heftig am Streiten, aber irgendwie versuchen, Frieden zu schließen, das, das würde ich Ihnen wünschen.
2: Oder vielleicht fasst sich jemand nach dem Weihnachtstrubel ein Herz, um bei der bäuerlichen Familienberatung anzurufen, um sich helfen zu lassen. Zurück in Puchheim bei München. Ankunft am Gehege. Ah, die kommen ja sogar her. Ja, ja,
3: die, kommen jetzt, die wissen, sie gerade, was zu Fressen. So, jetzt müssen wir mal raus. Genau,
2: der hat aber ein stattliches Gemeinde.
3: Ja, der Franz Josef ist es.
2: Franz Josef heißt mhm. der. Rund 80 Hirsche blicken zu uns herüber und kommen sogar auf uns zu. Scheu, aber auch irgendwie neugierig und hungrig.
0: Ich fütter die jetzt an dann ähm, fressen die hier und dann verteilen die sich danach immer. Die gehen dann ganz langsam auseinander. Und das ist halt genau das, was wir brauchen, weil wir beim Schießen schauen müssen, dass kein anderes Tier im Hintergrund steht oder in der Nähe ist, wenn wir abdrücken. Deswegen machen wir das so. Und ich fütter jetzt nur an, das heißt, ich fütter nicht alles weg, damit wir nach dem Schuss dann nochmal füttern können, dass sie halt merken, dass es nicht schlimm ist, wenn es einmal laut knallt.
2: Xaver schüttet Hafer in die Futtertröge im Gehege. Es ist ein kurioses Bild. Die vielen Hirsche stachsen mit ihren dünnen Beinen und langen Hälsen zu den Trögen, fressen. Hinter ihnen sieht man in der Ferne Hochhäuser und Kräne. Ein Neubaugebiet im Münchner Westen. Doch ihr Gehege am Waldrand wirkt naturbelassen und weitläufig. Stämme liegen auf der Wiese, an denen sich die Hirsche kratzen können. Georg ist unbemerkt auf den Hochsitz gestiegen, nur wenige Meter von den Trögen entfernt. Er wird heute schießen. Die Tiere sollen jedoch nicht mitbekommen, dass er hier ist. Xaver und ich verlassen nach dem Anfüttern das Gehege. Ja,
0: jetzt gehen wir quasi wieder raus und warten dann einfach drauf, dass geschossen wird. Und erst dann komme ich wieder rein schauen, dass wir eigentlich nur Spießern erwischen. Spießer sind nämlich die mit dem Geweih. Bei Rotwild ist es so, dass die im ersten Lebensjahr kein Geweih haben. Das haben die erst im zweiten Jahr. Und das nennt man dann der erste Kopf. Und wir schießen jetzt quasi die Spießer im ersten Kopf, die schießen wir jetzt raus, damit eben die, die männlichen dann raus weil die wollen wir ja nicht drin behalten. Wir wollen nur die weiblichen und dann da die Nachzucht.
2: Wir warten knappe zehn Minuten. Ein Hirsch scheint inzwischen satt zu sein und entfernt sich von den Futtertrögen und dem Rest der Tiere.
0: Dann schaut mein Vater, der zum Beispiel der steht schon relativ allein.
2: Genau dieser Hirsch sackt jetzt zusammen. Die anderen Tiere schrecken aufgrund des Knalls auf, blicken sich um, beruhigen sich jedoch sofort wieder. Xaver fährt schnell mit dem Lader zum toten Hirsch hin, hängt ihn an den Hinterbeinen auf, stellt eine Wanne unter seinen Kopf und macht den Kehlenschnitt.
0: Genau, wenn ich das gemacht habe, dann füttere ich immer gleich nach, damit die eben wieder herkommen und sich Während gewöhnen
2: noch mal Hafer in die Futtertruhe gefüllt sitzt Georg noch angespannt auf dem Hochsitz. Der Schuss geht nicht regungslos an ihm vorbei.
3: Und es ist immer eine wahnsinnige Anspannung. Und äh, nach dem Schuss wie gesagt also fünf bis zehn Minuten braucht man einfach, um wieder runterzukommen. Und, und das ist auch unter Jägern oder, oder immer so, dass man sagt, wenn man diesmal verliert, äh, dann stimmt was nicht mehr. Also das sollte man schon immer bewusst sein, dass man jetzt äh, hier das Leben Nummer hat und wir gesagt haben, das ist da einfach seine Zeit kurz danach, man, man spricht immer von der obligatorischen Zigarette, selber um selber runter zu und um das Tier sterben zu lassen. Und ich komme nicht nicht Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, dass man
0: stumpft da darauf.
2: Zurück am Hof.
0: Ähm, also den hängen wir jetzt auf und hängen ihn in den Container rein und da brechen wir dann auf. Das heißt, wir schneiden ihn auf, holen die ganzen Innereien raus. Und wenn wir das gemacht haben, dann wird er ausgezogen, sprich die Decke, das Fell wird abgezogen und dann muss der erstmal auskühlen. Das dauert dann.
2: Sobald er ausgekühlt ist, also frühestens am nächsten Tag, wird Metzgermeister Xaver ihn dann zerlegen. Xaver hat sich jetzt fürs Weihnachtsgeschäft extra Urlaub genommen. Urlaub zum Arbeiten sozusagen. Der 21-Jährige macht derzeit an einem anderen Hof eine Ausbildung zum Landwirt und will später den elterlichen Hof übernehmen. Hier kaufen übrigens gerade Kunden ein.
1: Hallo, guten Morgen. Ich habe ein normales Gulasch da aus der Schulter, ich habe ein Edelgulasch aus der Keule da und ich habe es auch gefroren da.
2: Am beliebtesten bei den Kunden ist Gulasch. Bei Hubers selbst gibt es Rehrücken an Weihnachten. Und dann, nach dem Essen, wird auch am Kreuthof Ruhe einkehren.
1: Tatsächlich ziemlich pünktlich zu Weihnachten. Dies Jahr ist ja der 23. Samstag. Da habe ich noch Bestellungen. Da werde ich auch noch im, kurz im, im Verkaufsraum stehen. Aber das ist jetzt nicht mehr die Arbeit. Und danach ist Schluss. Da ist der Christkindlmarkt aufgeräumt, die Bäume sind weg. Dann kann es bei uns auch ruhig werden. Und der Januar ist tatsächlich auch eine ruhigere Zeit dann. Die Ach,
2: brauchen richtig? wir auch, ja.
3: Das ist dann eigentlich die schönste Zeit vom Jahr. <lacht>
2: Die Stadezeit kommt für viele Landwirte erst nach Weihnachten. In der Vorweihnachtszeit sind vor allem die Landwirte mit Direktvermarktung, wie die Familie Huber aus Puchheim, viel beschäftigt. Sie organisieren Kräuter- und Räucherkurse, einen Christkindelmarkt auf dem Hof, verkaufen Christbäume, fahren zum Rotwildgehege, schießen und zerlegen die Tiere. Deren Fleisch an Weihnachten bei vielen Familien auf den Festtisch kommt. Die Familie Steinberger aus Neufahren bei Freising ist durch die Kartoffelvermarktung den ganzen Winter über eingespannt Und besonders dann, wenn es auch noch viel schneit, rücken sie schon früh morgens auf ihren Schleppern mit Schneepflug für den Winterdienst aus, sorgen so für Sicherheit auf den Straßen. Erst nach Heiligabend wird es ruhiger. Dann freuen sich die Familien auf eine gemütliche Zeit miteinander.